0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack Jesus att vi får eh, låtsjunga dig och upphöja dig. Tack Jesus att vi får ära dig för att du är kungars kung och herrars herre. Tack Jesus för att du är här just nu, mitt ibland oss, nu när vi samlas här och firar gudstjänst tillsammans. Tack för alla de som, kom, som lyssnar genom olika tv-apparater och dataapparater. Här Jesus som lyssnar över nätet. här. Vi bara väl här allesammans. Herre, och vi ber om din närvaro och var vi än är just nu, någonstans här i den här stan. Herre. Så jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja säga detsamma som... Som vi fick höra här i början, när vi fick höra att vi gott nytt år. Och jag skulle vilja säga det också till er här. En gott nytt år vill jag önska er. Jag önskar er en riktigt forts- en god fortsättning av det nya året också. Och min bön för det här året, är verkligen. och min önskan för det här året, det är verkligen att alla människor, oavsett vem, att alla människor ska få få uppleva att det här året får bli ett gott år. 2020, det blev ett väldigt speciellt år för oss alla. Ingen av oss kunde ju ana att det som hände, hände. Ingen hade kunnat fantisera om det på något sätt... Kunna föreställa sig med det här året som har gått, det har verkligen påverkat väldigt många människor på många olika sätt. Jag har själv suttit och, och samtalat med människor som, som knappt har hunnit få ta farväl av sina nära och kära för att det har gått så fort med, med coronan som har varit och de har fått tag sked av människor. Jag har också pratat, pratat med väldigt många människor som Som har talat om att man har blivit permitterad. Man har förlorat sin inkomst. Så det här året har verkligen varit en stor påverkan på oss oss alla. Det finns väl inget år som det här ordet distans har använts så mycket som som det här året som har varit 2020. Så när vi nu går in i ett nytt år så tror jag det är många som tänker så här. Vad skönt att det här året är över. Och man kan ju känna så... och man funderar liksom och så tänker man i det så ligger det lite här också ett hopp om att att, hoppas det här året blir bättre nu, hoppas att nu har, nu har vi ju sett att vaccinationerna börjar sakta komma igång. och Sakta men säkert så kanske vi ändå kan börja leva någorlunda normalt som vi har gjort förut. Och, och man hoppas på någonting, att julen ska börja rulla igen som, som vanligt. Och visst önskar vi alla det, att det ska få bli på det sättet. Även om vi inte tror att allt kommer nog inte att bli som riktigt som förr. Utan det här har nog påverkat oss människor så oerhört mycket. Så att det är klart att det här året har påverkat oss väldigt mycket. Och vissa saker kanske vi inte kommer att gå tillbaka till. Utan vi förändrar vissa saker. Och jag hoppas också att vi ska kunna ta lärdom av allt det vi har fått uppleva det här året. Och att vi kan se att mitt i allt det som vi tyckte har varit ett elände så kan det finnas något positivt. vi kan få lära av det också. När vi börjar ett nytt år så... Då är vi oftast nyårslöften och jag tror att även i år så kanske många tänker får man, man man ger ett nyårslöfte. och Hopp om att på något sätt få en ny start. Hopp om att vi ska klara, börja klara vissa saker bättre i våra liv. Man hoppas på något sätt att vi kanske ska kunna börja leva lite sundare. Man tar beslut om det man... Man kanske önskar att man ska bry sig om varandra lite mer det här året än man tycker man har gjort det året som har gått. Man kanske önskar att ta ett löfte om att jag ska sköta min ekonomi lite bättre i det här året. Jag ska bli mer noga och så vidare. Och En del kanske tänker så här att i år ska jag verkligen förverkliga mina drömmar. Och allt för att på något sätt ge ett positivt hopp om det året som vi går in i. Att det ska få bli ett bra år. Och det önskar vi oss allihopa naturligtvis. Vi går igenom olika tider i livet. Och egentligen så är vi helt ovetande om vad 2021 kommer att hur det kommer att gestalta sig, vad det kommer att innebära för oss. Vi vet egentligen inte det. Men Bibeln talar om också om tider, olika tider, olika säsonger i livet. Och olika faser som vi människor upplever i livet. I predikaren kapitel 3, vers 1 och 2 så står det Allt har sin tid. Allt som sker under himlen har sin stund. Och födas har sin tid och dö har sin tid. Att plantera eller att så har sin tid och att rycka upp eller att skörda, det har sin tid läser vi om i predikaren. Det talas vidare om att, att arbeta har sin tid och att vila har sin tid och att, att gråta har sin tid och sörja har sin tid. Men det, är också tid, det kommer också tid där vi ska skratta, där vi ska eh, dansa och där vi ska glädjas tillsammans också. Eh, så det är intressant det som står i den femte versen, jag bara tänkte på det utifrån året som har varit, det står så här att ta i famn har sin tid, alltså kramas har sin tid. Och att avhålla sig från ett famntag, att låta, låta bli att kramas, alltså det har sin tid, ganska intressant. Och redan från skapelsens början när Gud skapade himmel och jord så ser vi hur tiden formades av Gud. Vi läser i första mosebok kapitel 1, vers 3-5 till att Gud sa det var det ljus och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret och Gud kallade ljuset för dag och mörkret för, för natt. Kallade han natt och det blev afton och det blev morgon och det, det var den första dagen. Så Gud skapade inte världen och tiden liksom på något sätt som ett enda långt streck som bara, liksom bara fortsatte och fortsatte. Och att han, han skapade världen och skilde dagen från natt. Han, han, skapade med, han blev ett dygn och han skapade tiden med olika årstider. I i Sverige här så har vi fyra årstider. Vi har vinter, vår, sommar och höst. Och sen kommer vintern igen. Och det kan vi tycka olika om. En del älskar vintern och en del tycker mer illa om vintern. Men vi har fyra årstider som vi upplever hela tiden. Och det är på något sätt som att livet som du och jag lever på något sätt också består av olika tider, olika faser, olika säsonger. där vi upplever olika saker. Och det finns också olika andliga tider, faser, säsonger som vi upplever. Gud han har olika tider i våra liv där han vill göra olika saker. Och där han gör olika saker i våra liv och genom våra liv. Och även om jag ibland känner som att jag. Ibland kan jag känna så här att. Jag lever som en inandlig vinter på något sätt. Jag vet inte om du har haft samma känsla, men ibland kan man känna liksom så här att, att det, det är lika kallt som på vintern. Man känner liksom, ingenting händer. På något sätt är det som att ja, det, det finns liksom ingen energi. Jag vet liksom inte vad håller jag på med egentligen. Ibland kan man uppleva det på det sättet. Och man kan tycka att det är väldigt onödig tid för den. Liksom. Vad, vad är vitsen med att jag ska gå igenom detta? Men det vet att på något sätt så är det så här att... att Gud, han finns där alltid. Att varje tid, varje säsong har sin funktion, har sitt syfte som jag lever i och som du och jag möter. Så att även om jag går igenom en vintertid så sker det någonting under ytan i mitt liv som jag kanske inte märker själv direkt. Men någonting i mitt liv, i mitt inre, någonting sker och jag går igenom saker. Och det är en förberedelse för nästa säsong som kommer det kommer en vår, det kommer en vår där bladen de börjar slå ut, det bör- kommer en blå en vår där blommorna börjar blomsta, det kommer sedan en varm sommar som vi upplever liksom på något sätt som en härlig tid, så att det som jag går igenom vid vissa tider i mitt liv, det är inte att det är, är liksom inte till något nytt utan det det finns ett syfte med det jag går igenom och många gånger så förbereder det mig för nästa fas för nästa tid i mitt liv som kommer att vara annorlunda och jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om att det är på det sättet att vi går igenom olika tider i våra liv och ingen av de tiderna vi går igenom är onödiga. Inte ens 2020 där vi har gått igenom den märkligaste tid som vi kanske har gjort i modern historia så, 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 för, 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 för hela världen så... så Den den lär oss någonting, den den, den gör någonting med oss som förhoppningsvis leder in oss i en ny tid som vi vi kommer att uppleva helt andra saker. När vi läser det nya testamentet så läser vi också en hel del om tid. Och... Det finns två grekiska ord som jag har snappat upp som som talar om tiden och speciellt i Nya Testamentet. Så Det är två ord, det är kronos och det är kairos som vi vi kan läsa om. Kronos, det det är en en tidsperiod, en mätbar tidsperiod. Det handlar om en tidsmängd. 2020, det var liksom en tidsperiod. Den är likadan för oss allesammans. Det är liksom ingen som, som liksom kan säga att ja, men den, den var bara 10 månader eller 11 månader eller den var 14 månader. Det är en tid som är likadan för oss allesammans. Det är likadant så, att det, så gammal som du är. Det är liksom, det är liksom ingenting. Det, det är likadant för oss alla. Vi, vi är i den åldern som vi är. Eh. Och det är likadant för oss alla samman. Men Kairos, det, är, det, det har en annan betydelse, en liten annan betydelse. Det betyder en tid, en period som Gud har bestämt något speciellt för den här tiden. Det finns ett speciellt syfte med den här tiden. Och just nu är den rätta för tiden för det här som ska ske. Kairos är det ord som används mest i Nya testamentet. Jag tror att det talas åttiotal gånger i Nya testamentet om det här Kairos. Det talar om Guds bestämda tider när han har valt att någonting speciellt ska ske. Du har du till exempel i Markus 1:15 där Jesus säger så här och säger att, att äntligen är tiden inne, säger han. Guds rike är nu här. Det var alltså någonting som Gud hade bestämt. Det var liksom, det var liksom ingen slump. Det var inte liksom, hade inte med tidsperioden att göra på det sättet. utan Gud hade en tanke, en plan, ett syfte. Och nu var den här speciella tiden inne. Nu är det moget att det ska ske. Nu är tiden. Guds rike är här. Och när vi går in i ett nytt år, 2021. Så rent personligt och rent andligt- så behöver det inte innebära att du och jag automatiskt går över någon slags tidsgräns för att vi byter år. Utan det kan vara så att ditt liv är redan inne i en tidsvas. Så den är inte kopplad till årstiderna. Eh, årstiderna det är mer fysiskt, det är det mer vi ser och upplever och som vi räknar med här på jorden. Men de faser, de tider och säsonger som vi har i våra liv behöver inte vara kopplad just till att det är första januari 2020. 21 utan det kan hända att du är mitt inne i en fas just nu där Gud håller på att göra någonting du kanske är mitt i en säsong som är alldeles speciell för dig men jag vill ändå försöka ge dig en uppmuntran inför det här nya året och en fråga jag jag i alla fall ställer mig, det gör jag varje år för att det är första januari. Jag är sån, men jag ställer det mig varje år. Gud, vad har du för tankar? Vad har du för planer med mitt liv det här året? Vad är det du vill ska ske? Vad är det du vill jag ska ta för steg? Vad vill du jag ska göra och jag vet inte om du är likadan och ställer de frågorna för Men jag skulle bara vilja uppmuntra dig ändå att, det, att Gud har en tanke. Han har en plan, han har en syfte med ditt liv det här året 2021. Jeremia, vi ska gå till Jeremia 29, vers 11-13. Där står det så här att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge en framtid åt ett hopp och ni ska kalla på eller åkalla mig och jag och, komma och be till mig och jag ska höra er, står det och ni ska söka mig och ni ska finna mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta det här tycker jag är ett spännande bibelvers, bibelversar för det säger med att säger mig att Gud har tankar för dig och mig. Han har planer för oss. Vi, vi kanske inte vet om i detalj. Och vi vet, inte, vi vet inte vad han har för planer och tankar för oss inför 2021. Som jag sa innan, du kanske är mitt i en fas där du, bör, där du upplever att det här håller Gud på att göra med mig just nu. Och då liksom går du, fortsätter du bara på den vandringen in i 2021. Men ibland så så är det så att vi får föraningar. Vi får ledning genom den heliga ande och vad Gud har på gång. Och ibland så drömmer vi drömmar som som Gud lägger ner i oss och ibland så upplever vi syner och ibland så får vi profetiska tilltal som liksom börjar för oss i en viss riktning där vi kan ana att någonting är på gång som Gud vill göra men vi kan inte exakt veta i detalj men genom ordet här i Jeremia 29 så finns det några saker som vi alltid kan veta. Och det det vill jag skicka med mig till dig idag. Och det är att Gud har tankar och Gud har planer för dig, min vän. Jag vet vilka tankar jag har för dig eller för er, säger han. I handbok för livet, i en viss översättning i Bibeln, så står det att det är goda planer som Gud har för dig. Gud har goda planer för dig 2021- och de planerna, de är präglade av frid. För det var det vi läste. De, de planerna som Gud har för dig, de är präglade av frid. För det, det är, vi, vi läste att det var, han hade nämligen fridens tankar. Så att de planer som Gud har för dig och mig, de kommer att gjuta in frid i våra liv. Och de kommer att så frid. Och det är underbart. De är också präglade av en framtid. Och visst behöver vi alla få känna att vi har en framtid. Vi kan se framåt. Vi vet alla om vi kommer i situationer där vi på något sätt förlorar hoppet om framtiden. Men men Gud har tankar, Gud har planer för oss som präglas av framtid och som präglas av ett hopp. Och det skulle jag vilja bara uppmuntra dig att Gud har planer för dig. Fridens, eh, som ger dig, kommer att ge dig frid, som kommer att gjuta ett hopp om framtiden in i ditt liv. Där du kommer att få vara med om några speciella saker. De planer som Gud har för oss det här året, eller för våra liv överhuvudtaget. I vilken situation eller vilken fas du befinner dig i, så... De planer som Gud har för oss, de kan vi inte manipulera på något sätt. Vi försöker många gånger att göra det för vi vill, vi vill så gärna att, att våra drömmar eller våra tankar och våra planer på något sätt ska gå i uppfyllelse och så, och så, och så. finns Gud där också har, har sin plan, har sin strategi med våra liv. Och, så att, men Guds planer går aldrig att manipulera på något sätt. Det, är liksom, det, det, han, det går inte att trycka på vissa knappar och liksom tro att nu när jag trycker där så leder det till det och så kommer det att öppnas så kommer det som Gud har tänkt få gå i sin fullbordan genom mig och i det liv som jag lever det fungerar inte på det sättet hur mycket vi än längtar hur mycket vi än ber hur mycket vi än drömmer om att det ska få att, och det vi kanske har fått en föraning om vad ska ske så det hjälper inte att jag försöker trycka på knappar och försöker manipulera så att det ska gå i sin fullbordan för att det går inte vi har alltid lite mer bråttom än Gud. I alla fall jag. Vi är alltid lite mer bråttom än Gud. Det verkar som att Gud har mer tid än vi har. Och på något sätt så får vi lära oss att lita på Gud och få trösta på honom i det här. Men du vet, en som, som vi läste, som Jesus sa att när tiden var inne, när tiden var inne så skedde det. När tiden är mogen, när den rätta tiden är för Gud så, så, så kommer det att ske 2021 det Gud har tänkt för dig. De tankar och de planer, när tiden är inne och mogen så kommer Gud att, att öppna de rätta dörrarna. Han, kom, han kan trycka på de rätta knapparna men när han gör det så kommer det bara att ske genom dig och ge dig vän. Och Det är underbart att det är på det sättet. Han själv, Gud själv, har ansvar och tar ansvar för att hans tankar och hans planer går i fullbordan i ditt liv, min vän. Ibland så blandar vi ihop där vi tänker så att om Gud fullföljer någonting i mig så så är varje perioden underbar. Ibland är det perioder vi får kämpa lite mer med vi undrar, du känns som att du är lite långt borta nu. Gud, vad är du? Men min vän, han är där lika fullt, lika verklig, lika levande oavsett vad det är för fas du går igenom. Om du har gått igenom sorg så är Gud där hos dig lika levande och lika verklig som det är när du tycker att allting går bra. Så min vän, lita på att Gud gör det han ska göra genom dig och i ditt liv. Ja, men ska vi bara sitta och vänta då? då? Ska vi bara sitta där och liksom rulla tummarna och så väntar vi på att Gud ska göra någonting? Vi behöver ju förändring, eller hur? Vi vill förändring och vi längtar efter förändring. Och, Gud, vi vill att den måste komma nu, Gud, säger vi. Och tänker vi. Någonting måste ske 2021. Någonting måste ske nu, Gud. Så Gud om inte du agerar nu då är det för sent. Så agerar vi ofta, så gör vi ofta. Och så blir resultatet ofta därefter att det blir inte riktigt som Gud har tänkt. Utan det blir lite så som vi har försökt att fixa till det. Min vän återigen, <hör> Guds tankar. Tankar som präglar av frid. Som ger dig frid, som ger dig glädje. Han har goda tankar som kommer att ge dig topp om en framtid. En underbar framtid. Och det vi kan göra inför det året som som, vi står inför nu, 2021, det är egentligen att placera oss i rätt position eller rätt förhållande till Gud. Det är det vi vi kan göra. Vi kan förbereda oss, vi kan förbereda våra liv, vi kan förbereda våra hjärtan, vi kan... Vi kan få vara med att få flöda med i de planer och tankar Gud har om vi lever ett förberett liv, om vi lever i en stark relation med honom. Det är det som ligger på vår sida, att leva nära Jesus. Att leva öppen för vad den heliga ande vill göra i våra liv. Och när den heliga ande kommer och blåser sin vind och kommer med sin ledning då är vi där och följer med och då är vi med och och förverklar det som Gud har tänkt för oss. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att ha rätt fokus i ditt liv inför det nya året. Jeremia 29.13 står det så här att ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig. Och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så min vän, sök Herren. Sök Jesus. Sök honom. Kolosserbrevet 3 och 1-2 så säger så här att då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på hög, Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Min vän sök honom, sök Jesus Det handlar, jag skulle uppmuntra dig att ha rätt fokus inför 2021 fokuset att se på Jesus se på honom, uppleva honom i ditt liv att söka honom nära honom, en gemenskap med honom där du, där du upplever att han är nära dig och du lär känna honom du lär känna hans hjärta både genom, genom din bön när du ber till honom men också genom ordet i ditt, som du får läsa och gör vi detta av hela vårt hjärta så kommer vi att finna honom vi kommer att uppleva när han leder oss så sök honom genom ditt böneliv min vän Johannes 17 och 3 säger att det, detta eviga livet att de känner dig den enda sanna guden och den som du har sänt Jesus Kristus så det är det vägen och så förblir i honom vi läser i Johannes 15:5 att om någon förblir i mig så förblir jag i honom och ni bär rik frukt Sök honom genom hans ord. Bibeln har flera bibelställen på det här också. Sök honom. Läs bibeln. När du läser bibeln så sker någonting. Du får en fasthet, du får en trygghet, du får en styrka. Och du lär känna Gud på ett fantastiskt sätt med vän. Och i detta så, så börjar en förtröstan växa fram i ditt liv. Där du kan förlita dig på att Gud verkligen är med dig under det här året. Det finns ett sista bibelord. Jag vill att vi hoppade över några här, men vi går till Filippebrevet 2, 13. Ty Gud är den som verkar i er, både i vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske, står det. Och för att det här bibelordet, det, det, det ska du sätta tilltro inför det här året. Att Gud som verkar i er, både i vilja och gärning- för att hans goda vilja ska ske. När du lever nära honom i ordet och i bönen då verkar Gud genom den heliga ande i ditt liv. Han liksom påverkar dig. Du, du märker inte ens själv i alla lägen utan han påverkar dig i en viss riktning. Han påverkar dig och leder dig att börja göra vissa saker ta vissa steg. Och det är där du behöver vara inför det här året för det är där som Gud kommer att förverkliga sina tankar genom dig min vän. Jag vill verkligen bara väl Signade att göra detta. Jag vill verkligen ta till dig Guds ord: börja förtrösta, tro och lita på att Gud är där i ditt liv. Han älskar dig. Han, han, han har sådana fantastiska tankar för dig. Och han vill leda dig i det här året. Jag vet inte hur ditt år kommer att se ut. Du kanske går, kommer att gå igenom olika faser. En del svårare och en del mer som är, är fantastiskt roliga. Men oavsett vilken period han kommer att leda dig igenom det här året så kommer han att vara med dig. Du kan förtrösta helt på honom, igen. Amen.